0: Kamu mendengarkan Women, Work, and Untold Stories dari Magdalene Didukung oleh Investing in Women, sebuah inisiatif pemerintah Australia Saya Devi Asmarani Ini adalah serial podcast yang menghadirkan narasi perempuan pekerja Mengatasi tantangan, krisis, dan trauma di dunia kerja Kali ini kami mau mengajak kamu mendengarkan kisah Poppy Yang berjuang dengan kondisi kesehatan mentalnya Bagaimana hal itu mempengaruhi pekerjaannya, serta bagaimana dia mampu bertahan dan tetap mencapai apa yang diinginkannya. Catatan, episode ini bisa menjadi pemicu bagi pendengar yang menderita masalah kesehatan mental. Jika kamu terpicu setelah mendengarkan episode ini, kami sarankan untuk segera mencari dukungan profesional.
1: Aku cerita ke kantor sih sebetulnya yang aku harapkan adalah Aku diberi waktu untuk bisa memproses apapun yang ada di pikiranku saat itu Either 1-2 hari untuk diam dulu gitu sejenak untuk mengurai semua rasa yang overwhelming Atau yaitu ditanya setidaknya ditanya What do you need? How can we help? Bukan diminta untuk mengabaikan dulu
0: Kisah Poppy ini akan dibawakan oleh Hannah Madness, seorang seniman bipolar yang identik dengan karya-karya doodle artnya yang berbentuk monster lucu.
2: Tahun 2015. Tahun yang cukup berat buatku dan pasanganku saat itu. Kami mulai kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain. Walaupun kami menikahnya baru lima tahun, tapi sudah bersama hampir sepuluh tahun. Kami punya anak, usianya masih belum lima tahun. Awalnya cuma semalam gitu ya dia pergi, sampai kemudian jadi berhari-hari, sampai kemudian pernah seminggu dia nggak pernah pulang ke rumah. Pernah suatu ketika dia minta untuk pisah rumah. Kemudian akhirnya kembali pada saat anak kami ulang tahun. Aku udah punya perasaan nggak enak karena dia bawa hadiah banyak. Dan hadiah itu beda banget lah. Itu bukan stylenya dia gitu. I know him for quite a lot of time.
1: Terus uh, kemudian kita berusaha baikan-baikan. Uh, kita sudah mulai berusaha. pahami apa yang mau kita uh, tuju bersama ingin jadi orang tua yang baik ingin begini, ingin begitu
2: tapi bulan berikutnya makin parah saat itu aku ngurus event besar di Atrium Senayan City dia pamit kerja ke aku dan anakku saat itu anakku kondisinya mau tidur
1: nanti hari uh, Sabtu apa pulang, itu hari Kamis pamitnya Hari Sabtu nggak pulang, hari Minggu, coba cek. Masih dibaca BBM-nya, tapi kemudian nggak ada kabar lagi. Sampai di hari Senin Dini Hari. Lagi loading, dan kemudian aku dikasih tahu sama uh, salah satu perempuan yang saat itu dekat banget sama aku, udah kayak adik sendiri. Mm, kalau dia tahu keberadaannya suamiku ini,
2: Kami pergi menuju sebuah kosan. Perasaan hati udah nggak menentu. Aku diam di situ dari jam setengah satu pagi sampai jam setengah tiga pagi. Aku coba memberanikan diri.
1: Apakah aku masih gedor pintunya atau aku gimana? Wah itu perasaan udah gak keruk-keruan lagi. Somehow aku tahu kalau it's the end. Tapi uh, somehow aku juga tidak ...mau menerima kalau it's going to be the end. Bingung saat itu rasanya seperti apa.
2: Aku titipkan nomor teleponku ke pemilik warung dekat kos. Aku bilang, sampaikan saja kalau istrinya, namanya Poppy, mencari dia. Saya nggak mau cari ribut. Saya hanya ingin dia tahu kalau saya mencari dia. Begitu pulang, aku lihat anakku dengan perasaan sedih banget. Saat itu yang dipikiran aku adalah... Aduh, kasihan banget kamu nak, karena bapakmu nggak mau sama aku, kamu ditinggal begitu saja juga. Bukan hanya aku yang ditinggal, tapi kamu juga ikut ditinggal. Nggak berapa lama handphone aku bunyi, ternyata dari orang yang di warung itu ngasih tahu. Kak, ini suaminya keluar sama pacarnya bawa gembolan baju kayak mau kabur deh. Kalau kakak mau kesini, kesini. Aku kembali ke lokasi itu, namun mereka sudah pergi. Setelah itu aku aku udah kayak orang gila. Aku benar-benar enggak terima. Itu kayak confirm banget kalau dia udah pergi ninggalin kami bersama perempuan lain.
1: Dan perempuan lain ini pun ternyata sudah cukup lama bersama sama dia. Kalau aku melihat balik ke belakang gitu ya menurutku aku dulu denial gitu. Somehow deep down aku tak tahu sebenarnya tapi aku berusaha untuk.
2: Dari situ aku udah benar-benar cannot function. Dia blokir Whatsapp aku, dia blokir BBM aku, dia delete kontak aku di BBM dan kemudian dia SMS bilang, Lu nggak usah cari gue, gue nggak mau lagi sama lo, gue memilih perempuan ini, gue mau bebas. Begitu cara dia memutus hubungan lewat SMS.
1: Wah nggak terima banget, telepon, 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 bayangkan itu jam 10 pagi kita harus event gitu ya. harus event di Nine City, dan this is a huge event, di mana akan ada press conference, press conference yang datang adalah big boss-nya, big boss-nya klienku dari regional, uh, jadi aku saat itu benar-benar kasih ke uh, salah satu orang buahku untuk handle everything, karena aku bilang aku nggak bisa, gua gak bisa mikir, I
2: cannot function. Bukan cuma nggak bisa kerja, Aku juga nggak bisa nih kalau anakku melihat aku begini kalutnya. Jadi aku titipkan anakku ke tempat kakak aku. Belum selesai sampai di situ, aku terima SMS lain dari dia. Dia bilang, lo jangan percaya sama anak yang sekarang lu pikir bantuin lo. Gue udah tidur sama dia, makanya dia nggak terima kalau gue nggak milih dia juga pada saat gue pergi. Jadi jangan lu pikir. Kalau dia lakuin ini, itu membantu lo adalah buat lo. Aku kontak perempuan itu. Confirm. Perempuan yang udah aku anggap kayak adik sendiri itu ngaku. Iya, yeah, I slept with him. Dia bilang, we are in a relationship. Aku broke down. Sepanjang jalan tol meluju ke rumah. aku nangis sampai gemeteran sampai supirku tuh udah nggak tahu mesti ngomong apa lagi kali ya bu Iktivar Iktivar cuma gitu doang yang dia sebutin sampai rumah supirku lari masuk ke rumah minta ART aku untuk ambilin air putih hangat setelah aku minum and then something switch aku bener-bener berhenti nangis berhenti diam aku keluar dari mobil masuk kamar mandi cuci muka ganti baju aku keluar lagi dan bilang ke supirku kita balik ke Senayan City aku benar bener switch dari yang nangis ke yang oke okay, let's go hari itu aku balik lagi ke Senayan City Tapi selama itu otakku kayak kosong, udah enggak ada isinya. Nah, pada jam makan siang hari itu, aku tuh sempat ditanya sama salah satu anak buahku. Ambiar tuh cerita. And it was the worst decision. Kenapa? Sebab cerita itu nyampe ke bosku. Ke big bosku. Hasilnya, big bosku ngamuk pada saat aku dalam perjalanan pulang. Aku diamuk tuh habis banget.
1: Lo hari ini sama sekali lo nggak ngecek kerjaan. Uh, lo membiarkan masalah pribadi lo menghalangi lo untuk uh, profesional dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Habislah pokoknya. Aku uh, pulang dalam kondisi gemeter lagi itu karena baca pesan-pesan dari bosku.
2: Lalu aku bilang ke dia, "Gue sepertinya harus resign." Dia bilang, "Lu jangan ambil keputusan sekarang." Nanti hari Senin kita ngobrol, tapi aku udah nggak kuat, rasanya nggak enak, nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain. Gak nunggu Senin, hari Jumat itu akhirnya aku minta ngomong sama bosku di ruangannya. Bosku perempuan. Akhirnya dia tanya, Oke, okay, tell me what happened. Itu aku nangis jadi-jadinya. Saat itu mungkin bosku belum paham bagaimana cara merespon situasi seperti ini. Tapi itu adalah respon terburuk menurutku. Respon terburuk yang aku dapatkan dalam kondisi mental yang lagi buruk banget.
1: Lo itu mencari nafkah. Kalau lo berhenti, anak lo mau makan apa? Gua begini, begini, begini. Jadi lo mestinya bisa juga seperti gue Dia membandingkan uh, problemku dengan problem yang mirip-mirip dengan problemnya dia gitu Dan aku bilang ke dia, aku ingat banget aku bilang ke dia Gue bukan lo, I'm not you
2: Gue merasa tidak fair buat gue untuk memaksakan diri gue terus bekerja dalam kondisi yang lagi nggak karu-karuan secara mental dan fisik Yang kedua Nggak fair buat anak buah gue karena mereka jadi harus ngeliat leadernya mereka dalam kondisi yang tidak prima gitu. Dalam artian nggak siap untuk bekerja. Yang ketiga, nggak fair untuk perusahaan karena gue tidak bisa bekerja secara profesional sesuai dengan ekspektasi. Aku tidak sanggup bekerja dengan kondisi psikis seperti itu.
1: aku cerita ke kantor sih sebetulnya yang aku harapkan adalah aku diberi waktu untuk bisa memproses apapun yang ada di pikiranku saat itu aku diberi waktu either 1-2 hari untuk diam dulu gitu sejenak untuk mengurai semua rasa yang overwhelming atau yaitu ditanya setidaknya ditanya what do you need how can we help jadi bukan diminta untuk mengabaikan dulu Disisihin dulu lah nih, gitu yang masalah pribadi, masalah pribadi, masalah pribadi. Urusan kerjaan kan tetap harus jalan.
2: Setelah aku bilang aku resign, puji Tuhan nggak sampai 24 jam kantor yang lama minta aku balik kerja di sana dan ditanya bisa masuk kapan. Aku bilang, I can only start in Januari. Di sisi lain, challenge lainnya datang dari anakku. Dia selalu nangis, dia takut sama kata, kerja, sebab bapaknya pamit bekerja dan kemudian nggak pulang lagi.
1: Di awal-awal anakku selalu nangis kalau misalnya aku berangkat kerja, karena bapaknya pamit untuk bekerja dan kemudian nggak pulang lagi. Jadi setiap kali aku pamit kerja tuh dia udah yang anxiety banget gitu. Setiap hari nangis jam setengah empat sore pasti dia nelfon nangis, mama pulang atau enggak? Mama nanti pulang enggak? Aku bisa lihat mama enggak? Kayak gitu, dan aku nggak ngerti how to deal with that. Saat itu yang ada di pikiranku adalah Aku harus membantu anakku
2: Aku minta tolong ke temanku untuk ketemu Psikolog anak Hingga satu hari aku yakin Kalau aku belum mampu bekerja I woke up in the middle of a night Anxiety attack Panic attack nggak bisa nafas Sampai aku pipis di celana itu momen dimana akhirnya aku sadar guenya juga butuh pulih, bukan anak gue doang dan aku inget banget aku kirim whatsapp kedua orang sahabatku aku bilang I think I need help I think I'm depressed dan besoknya temanku langsung oke okay, kamu butuh apa kamu butuh apa dari kami how can we help what do you need itu pertanyaan
1: yang paling tepat yang menurutku pada akhirnya membuat aku merasa aman, membuat aku merasa kalau aku tidak sendiri. Enggak, Mereka tidak berusaha menganalisa, mereka tidak berusaha untuk memberikan solusi, tapi mereka tanya, what do you need, how can we help? Akhirnya aku dipertemukan sama satu teman lama, satu kolega lama, yang memberikan, waktu itu memberikan akses ke psikolog keluarganya, yang mau memberikan konsultasi dan memberikan bantuan secara pro bono.
2: Dari situ tidak hanya aku memilih diriku untuk tenang, tapi aku juga memilih anakku untuk kita bisa pulih sama-sama sebelum kita mulai melangkah lagi. Akunya sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap kesehatan mental anakku juga perlu pulih. Sehingga aku bisa bantu dia untuk lebih kuat ke depannya, gitu.
1: Aku akhirnya menyadari kalau akunya perlu sehat. Uh, fisik dan mental untuk aku bisa mencapai apapun yang aku uh, tuju gitu mau bentuknya pekerjaan aku mesti sehat uh, fisik dan mental mau bentuknya uh, pemeliharaan anak mendidik anak mengasuh anak akunya juga perlu sehat fisik dan mental gitu dan there is nothing wrong with taking that uh, decision Aku saat itu sempat mikir kalau keputusanku salah, tapi looking back gitu ya, kalau aku inget-inget ke belakang, itu adalah keputusan terbaik yang pernah aku ambil, terlepas memang ada kesulitan, tuh ada tantangan lainnya gitu yang, yang aku hadapi setelahnya.
2: Perlu waktu untuk menjadari dulu kalau ada yang perlu kita address dalam diri kita, kondisi mental kita, kemarahan yang begitu besar misalnya. Jadi proses menyintas aku pun ini membuat aku paham bahwa kuncinya ada di kita. Bagaimana caranya kita membantu diri kita sendiri pada saat kita ada di posisi yang sama lagi. Ketika aku masuk kantor yang kedua ini, aku sampaikan aku sedang dalam proses pemulihan. Aku sampaikan di awal. Sehingga siapapun yang dalam tim aku akan bisa paham bagaimana cara menavigasi pekerjaan di kantor. Kondisi aku sama anak-anak aku sekarang baik-baik saja, puji Tuhan. Aku mau berbagi tips kepada teman-teman. Namanya teknik STAR.
1: STAR ini S-nya adalah stop, berhenti dulu, berikan dirimu waktu untuk berhenti sejenak. Si T itu think, ini apa ya yang aku rasakan? Apakah aku marah ataukah aku sedih ataukah aku apa? A assess, ini datangnya dari
2: mana? Oke, okay. kalau misalnya gue marah. Terus gue marah gue mau apa? Gue marah, gue mau posting di sosial media lalu apa? Apa yang akan terjadi kalau misalnya gue lakukan itu? Jadi kita memberikan jeda sebenarnya sebelum kita berkata, bersikap, bertindak apapun. R-nya
1: bisa jadi respon, bisa jadi regain power. Jadi kita ambil lagi kendali. Kita mengambil kendali lagi supaya kita balik lagi ke balance. So. Kalau misalnya teman-teman ketrigger yang perlu kalian lakukan, kalau menurutku, menurut pengalamanku adalah stop dulu. Berikan waktu buat diri kalian berhenti. Berhenti itu bukan berarti tidak ada progres ya teman-teman, tapi berhenti itu adalah bisa jadi kunci untuk kalian memproses, memahami, mengurai, setelah itu kalian bisa ambil kendali lagi.
2: Halo, saya Hana Madness, dan baru saja saya membacakan kisahnya Poppy. Menurutku cerita-cerita seperti ini perlu banget untuk diangkat, untuk semakin menormalisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui narasi-narasi seputar kesehatan jiwa, agar nggak ada lagi orang-orang yang terbelenggu dan mati dalam diam. Karena seringkali hal yang tampak kecil bagi kita itu sangat besar dan berat bagi seseorang yang mengalaminya. Maka dari itu dibutuhkan empati. Namun sayangnya seringkali empati itu baru muncul ketika kita atau orang terdekat kita pernah atau sedang mengalami hal yang sama. Kita tidak perlu lagi menunggu. Kita hanya perlu untuk terus belajar mengedukasi dan meningkatkan kepakaan diri kita dalam bersikap kepada orang di sekitar kita demi terciptanya ekosistem yang bersifat aman dan support.
0: Kamu baru saja mendengarkan kisah popi yang dibawakan oleh Hana Madness. Psikolog klinis dewasa Aenea Marella memberikan pandangannya tentang pengalaman popi ini. Kita simak komentarnya yuk!
3: Jadi untuk organisasi atau perusahaan atau dunia kerja ya memang tidak semuanya punya kesadaran terhadap kesehatan mental yang sama. Tapi yang paling penting adalah mengupayakan sistem kerja atau budaya organisasi yang sehat. organizational culture-nya itu harus inklusif, harus menghargai uh, diversity. Bukan hanya secara latar belakang misalnya suku, agama, gender, jenis kelamin dan sebagainya, tapi juga termasuk keragaman dalam apa namanya kesehatan mental, keadaan kondisi kesehatan fisik dan mental dari setiap karyawannya. Nah, salah satunya bisa dimulai dari mindset untuk melihat bahwa uh, pekerja bisa dilihat sebagai satu individu yang utuh gitu. Jadi bukan sebagai pekerja aja, tapi karyawan ini juga Anggota keluarga, juga anak misalnya atau juga orang tua, juga seorang sahabat, anggota masyarakat dan sebagainya yang punya perannya masing-masing. Nah sehingga praktek-praktek di budaya organisasi yang sehat itu bisa mencakup e, budaya ada respect, empati yang juga diperlihatkan dari kepemimpinan yang sehat itu juga dicontohkan oleh e, orang-orang yang ada di posisi strategis. Untuk menormalisasi Misalnya pembicaraan Tentang kesehatan mental Diri dia sebagai pekerja itu Tidak terlepas dari dirinya sebagai Misalnya orang tua Atau anggota keluarga lainnya Anggota masyarakat dan sebagainya Jadi tidak bisa memisahkan Permasalahan yang Ada di luar pekerjaan Itu bisa kita bilang sama sekali nggak boleh berdampak atau nggak boleh Berefek terhadap dunia pekerjaan Tetapi Bagaimana kita bisa membantu mereka semua menjaga keseimbangannya Walaupun tetap ya sebagai karyawan perlu untuk misalnya profesional Punya etos kerja yang baik dan sebagainya Namun bagaimana perusahaan memastikan dan melindungi itu Itu juga menjadi peranan yang penting Nah kalau ada teman-teman yang mengalami kasus seperti Kopi dalam cerita ini dia jadi keluar ya dari kondisi seimbangnya. Itu kan emosinya sangat tidak stabil. Bisa satu menemukan dulu nih cara paling ampuh untuk menenangkan diri. Jadi mengambil jarak dari masalahnya. Walaupun hanya sekitar 1-2 menit tapi kalau dia bisa kembali grounded. Tenang lagi being present here and now. Itu bisa membantu dia untuk uh, memilah. Apa yang bisa dilakukan ya jadi setelah menenangkan diri yang kedua adalah berbicara dengan orang yang bisa dipercaya Kalau dari ceritanya Poppy saya menangkap dia punya teman ya disitu yang menjadi support systemnya yang bisa dipercaya Langkah untuk berbicara dengan atasan itu bisa menjadi opsi Saya lebih menyarankan kalau itu dilakukan ketika kondisinya sudah tenang Terus uh, kemudian perlu juga menakar uh, organizational culture atau value yang ada di tempat kerja itu seperti apa. Apakah cukup uh, terbuka. Nah untuk sisi preventifnya sebisa mungkin sih uh, mengembangkan strategi coping yang adaptif. Punya support system yang tulus, yang jujur, yang bisa mendukung kita. Dan yang paling penting adalah mengadopsi mindset sebagai survivor. Supaya kita terus merasa berdaya. Nah, dalam konteks popi yang uh, menurut saya baik adalah dia akhirnya mencari bantuan profesional... Gitu ya, ...dan juga berfokus pada apa yang ada pada dirinya dan juga dia tahu dia punya anak. Jadi kondisi kalau seperti yang popi itu memang uh, pertama-tama harus itu. Harus ke diri sendiri dan kalau ada anaknya berarti kesejahteraan
0: mental anaknya. Kalau kamu relate dengan topik dan cerita di episode ini... Silakan berbagi lewat voice note di akun Instagram at atau Magdalene's Podcast atau bisa email kami di editor at Minggu depan kita akan mendengarkan bagaimana Anggi berjuang untuk keluar dari pasangan yang sangat konservatif dan mengungkung dia. Saya Devi Asmarani bersama produser Joan dan Elma Adisha. Ini adalah produksi Magdalene didukung oleh Investing in Women, sebuah inisiatif pemerintah Australia.